0: Autrement.
1: Donc, je m'appelle Thibault Lamarque, euh, j'ai 41 ans, je suis papa d'une petite fille Anna qui a 3 ans, je suis le fondateur et le président de Castali dont la mission est de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Donc la société a 9 ans, euh, on a démarré fin 2011, on est 85 collaborateurs, on va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, on vient de lever euh, 13,5 millions d'euros pendant le confinement avec quatre investisseurs qu'on a eu la chance de pouvoir choisir. Il y a Amundi, Raise Impact, SEB Alliance qui est l'industriel SEB et puis Ring Capital qui est un fonds de, de croissance en anglais, en bon franglais, un fonds de growth. La question Comment développer son engagement citoyen en soutenant des organisations d'intérêt général J'ai fait, après Veolia, j'ai fait un passage chez Alter AlterEco qui fait des produits bio équitables, et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, aller dans les coopératives, enfin euh, dans une coopérative qui produit du café en Bolivie, et, et j'avais été frappé et enchanté plutôt de voir comment est-ce que la prime du commerce équitable était investie dans euh, les 11 villages que, que j'ai pu visiter. Et je pense que, en tant qu'entrepreneur, quand on a quelque chose qui nous a plu, soit dans une expérience précédente ou, ou dans quelque chose qu'on qu peut voir, eh ben on garde en tête et je me suis toujours dit que j'avais envie de faire quelque chose avec les pays du sud et ça a beaucoup de sens pour Castali, Castali aujourd'hui euh, nous notre mission c'est de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique il y a des pays où euh, il y a que des bouteilles en plastique et si on peut faire alors un réseau d'eau potable ou plutôt de la distribution d'eau potable et puis euh, bien sûr euh, la partie euh, sanitaire qui est extrêmement importante, je pense que c'est juste donner de la dignité à des gens qui ont un peu moins chance que nous il y a un premier sujet qui est personnel le, je pense que le premier sujet c'est qu'on peut le faire à titre personnel on n'a pas besoin d'avoir une entreprise qui euh, qu'il fasse pour soi. Enfin, moi, en tout cas, à titre individuel, je donne euh, à Greenpeace, à euh, Sea Shepard. Et après, euh, à titre professionnel, et là, je pense que c'est une chance quand on est entrepreneur de, de pouvoir euh, finalement flécher euh, un certain nombre d'investissements. Et, et du coup, chez Castalie, bah, j'ai décidé de, de faire ce que je faisais à titre personnel, alors sur euh, d'autres types d'organisations. Et là, le gros projet de Castali s'appelle Made Blue. C'est implanter une fondation néerlandaise euh, en France euh, sur des projets d'accès à l'eau potable euh, en Éthiopie
0: premier apprentissage. S'engager dans des projets cohérents avec l'activité principale de l'entreprise.
1: Je, je voulais un projet qui soit en, euh, qui soit en lien avec l'eau. Ça aurait pu être aussi un projet en lien avec le, la pollution plastique, euh, mais je trouvais que l'eau potable, dans les pays euh, qui n'en ont, euh, ont pas, euh, c'était un, un très beau projet. C'était hyper important pour... Euh, pour moi, pour Kessali, puis je pense que globalement, c'est très important d'être en cohérence avec son projet, pour que le message soit clair. Et même pour l'engagement des collaborateurs, c'est hyper important de rester cohérent. Quand on travaille la cohérence, finalement, ça a beaucoup de sens de faire ce qu'on fait. Donc, dans les pays du Nord, en tout cas en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, de venir remplacer les bouteilles en plastique. Et puis dans les pays du Sud, mais là, c'est plus de la philanthropie avec les moyens qu'on a à notre disposition, euh, qui sont des, des moyens, des petits moyens, de financer des, des projets. Deuxième apprentissage.
0: S'assurer que son engagement a un ROI positif pour ne pas mettre en difficulté son entreprise.
1: Avoir un bon projet, ça a, ça a été très long euh, pour trouver le, le bon organisme parce que c'est pas facile de faire un bon projet et c'est pas Castalie qui a fait le bon projet. nous, on a sélectionné le bon projet et on le fait connaître. Mais euh, nous, on est focaliser sur notre cœur de métier et, et on a eu la chance de trouver cette fondation et, et c'est pour ça qu'on va l'aider à grandir en France. Quand on en entreprend, ce qu'il faut, c'est avoir un modèle économique qui soit viable. La, la seule raison pourrait faire que tu as envie de financer soit avec du mécénat de compétences, mais je pense que tu n'as pas beaucoup de temps quand tu montes ta boîte et donc tu n'as pas de mécénat de compétences à donner aux autres puisque toi ce que tu veux c'est créer une boîte qui va durer dans le temps et euh, soit du mécénat financier, la seule raison que ce soit l'un ou l'autre qui pourrait être poussé à le faire, c'est d'avoir un ROI positif. Et un ROI positif, dans le cadre d'une boîte dont l'objectif est de gagner de l'argent, c'est de ramener les clients. Les deux associations euh, qu'on a financées très rapidement, donc euh, il y en a une qui s'appelle Bon pour le Climat, euh, qui milite pour l'assiette bas carbone auprès des chefs, et l'autre qui s'appelle Ethic Océan, qui promeut la pêche durable. Et donc ces deux associations, qu'on soutient depuis le démarrage de Castali, c'est des associations qui euh, finalement euh, ont un réseau de chefs très engagés et donc qui étaient, euh, on va dire, plus propices à être sensibles aux valeurs de, de Castali. Ça nous a permis finalement de, de rentrer dans ce réseau et d'avoir de, et de, de nombreux chefs qui sont adhérents à l'un ou à l'autre. Je pense qu'il euh, faut bien rester concentré sur euh, son entreprise et le but d'une entreprise, euh, pour ne pas disparaître, c'est de gagner de l'argent et d'avoir un modèle économique viable. On avait un intérêt très fort à démarrer ce partenariat dès le début de Castali, à la fois avec euh, éthique Océan et, et Bon pour le Climat, puisque ça nous permettait de, finalement de gagner de l'argent en, en gagnant des clients. Non seulement ça mettait pas en péril l'activité économique, mais ça nous ramenait de l'activité économique. Donc euh, c'était une très bonne chose.
0: Troisième apprentissage. Engager ses partenaires et créer un effet de levier.
1: Je pense qu'il faut engager ses partenaires, mais ça, ça dépend en fait un peu des moyens, des moyens qu'on a. Euh, nous on n'a pas beaucoup de moyens. Et par contre, on a la chance d'avoir euh, des super clients euh, qui sont intéressés. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, les premières fois que j'ai parlé du projet Made Blue, ce n'était mmh. pas à nos grands clients du CAC 40 c'était à nos chefs. On a à peu près 700 chefs, alors ça va du bistrot de quartier aux trois étoiles de Michelin, mais en parlant avec ces chefs qui m'ont dit « mais oui, ça, ça nous branche, peut-être ils ne finiront pas une école intégralement parce que c'est 15 000 euros de financer un point, point d'accès à l'eau, mais, mais qu'ils pourront financer une partie. » Et donc j'ai plein de restaurants qui sont qui sont très partants pour pour cofinancer. Et je pense que finalement euh, c'est un écosystème ce qu'il faut c'est être le meneur. Je pense que ce qui est intéressant c'est l'effet de levier qu'on peut avoir avec nos clients. On a la chance de travailler avec des grands clients. Et, et là aujourd'hui, enfin, en tout cas à partir de de janvier, euh, on ira voir ces grands clients euh, pour qu'ils puissent participer euh, au projet euh, Made Blue. Et, euh, et ça sera l'occasion euh, d'avoir de, des effets de levier significatifs euh, puisque on a la chance d'avoir euh, des grandes entreprises françaises et internationales.
0: Vécu Autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grand Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côté de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Ça me fait du bien de me sentir entourée de personnes qui, comme moi, réfléchissent à comment faire autrement. Et on n'entend pas suffisamment parler de ces visions-là. Je suis profondément convaincue qu'on peut faire autrement et qu'on n'a plus trop le choix.
1: C'est important de, de voir un peu ce qui se prépare pour, pour l'avenir suite au Covid et, et surtout dans notre démarche de faire au mieux en tant qu'entrepreneur pour « sauver notre planète ». Mon activité est extrêmement liée à, à tout ça parce que je lance une plateforme de vidéos l'environnement pour sensibiliser et éduquer les gens dont le principe c'est qu'à chaque fois qu'on visionne une vidéo ça enclenche un don pour une ONG avec euh, voilà, plein de contenus euh, inspirants, euh, éducatifs euh, décalés euh, voilà, pour sensibiliser les gens sur plein de thématiques liées à la planète, évidemment et aux enjeux de la planète. Ça s'appelle HelloPlanète.tv
0: Je viens de créer mon entreprise à impact et c'est une entreprise euh, qui euh, aide les gens à trouver euh, le job de leur rêve en contribuant à un monde meilleur Concrètement, il euh, n'y a jamais eu euh, autant de personnes qui sont en quête d'un job de sens et autant d'entreprises qui n'arrivent pas à pourvoir les postes et en fait bah, c'est comment est-ce qu'on réinvente la relation au travail en faisant du travail un lieu d'accomplissement, d'épanouissement et de contribution à un monde meilleur.